0: os outros de uma última tarde desta forma que nós saudamos a nossa audiência, os nossos internautas com esta linda cassete, esta linda música angolana, porque o que é bom música boa também toca na 96.8 é sobre saúde que vamos falar hoje, o nosso programa Saúde para o Povo, esta edição número 7, referente ao dia 11 de Abril de 2023 e como sempre na apresentação não estou sozinho Rebelina dos Reis, boa tarde.
1: Muito boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos acompanham da Platina F, da Platina Line, no Facebook da Platina Line, no YouTube também. Espero que estejam todos bem. Hoje, mais uma terça-feira, estar aqui para levar para si as melhores notícias, notícias e dicas sobre saúde.
0: Exatamente, A informação também aqui nos caracteriza esta sexta edição estamos a caminhar num sétima, bom porto pois não né sétima, sétima edição né é? sétima né, sétima, edição, sétima, sétima, né? então estamos a caminhar bem estamos a caminhar bem sim senhora mas antes de tocarmos no nosso tema e também saudar aqui os nossos convidados vamos primeiro apresentar a equipa que trabalha para este magnífico programa na supervisão está o Sarcelan e a coordenação é de
1: União Med na técnica temos na som temos, é nesse caso temos menino som, bonito temos né o menino bonito Oni Samuel no streaming, não né? Streaming temos o Vadilson dos Santos e a produção 12 de Laurina Fernandes, a nossa querida Laurina. Né?
0: Laurini, baixinha Laurina. Laurini.
1: Ainda bem
0: que ela não me ouviu. Não senão, é? O nome senão, dela uh, não, ainda bem que ela não me ouviu. Rei de Propósito. Ok. Então vamos bem pertinho. Uh, vamos até bem pertinho das 16 horas levar este, uh, este programa. Porque os nossos ouvintes também, nossos internautas, são os nossos convidados. Podem comentar na nossa página oficial do Facebook, Platina Line, também no Youtube ou ligar para o número 944-50-79-77, também pode deixar a sua mensagem para tirarmos qualquer dúvida em volta deste tema que vamos discutir hoje. Hoje vamos falar sobre...
1: Sobre meningite, vamos falar de um problema já muito antigo que afeta muita gente e que muita gente não sabe. Vamos saber afinal de contas o que é que é. Que se trata, não é? Uhum. E para falar do Meningito, teremos aqui os nossos convidados, o doutor Agnaldo Lucas, é?
0: Exatamente, teremos o nosso doutor Agnaldo Lucas e também Jeremias Agostinho, né? O doutor Jeremias tarde. Agostinho, daqui a pouco, é? vai, vai, vai entrar para falar conosco. Mas. Deixa-me aqui referenciar algo. Uh, o doutor, os doutores aqui vão poder tocar também nos tipos de meningite que existem, não é? As causas, os sinais, nesse caso refiro-me a sintomas, e também a famosa dor do, do pescoço, não é? Ah, Está lá todo enquadrado para, sim. para o, seu o seu diagnóstico. Os doutores então,
1: vão poder tocar nesse, nesses aspectos todos para esclarecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, afinal de contas, do que é que se trata a meningite, como é que nós podemos identificar, como é que nós podemos diferenciar, vamos saber isso tudo hoje.
0: É, exatamente, então caro internauta e sabes o que é meningite, então comente na nossa página oficial do Facebook, deixa aí a sua resposta para que podemos aqui não é comparar com aquilo que, que, que os doutores aqui vão, vão poder definir e vão poder abordar sobre o nosso tema. Vamos tender agora o nosso sinal para o Dr. Agnaldo Lucas. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Platina FM.
2: Olá, muito boa tarde Helder, muito boa tarde... O é, gostaria de estender as minhas calorosas saudações à, à audiência deste magnífico programa, não é? é? Agradecer em primeiro lugar o convite que nos foi formulado para então é, abordarmos sobre uma temática de bastante impacto e uma, é uma entidade nosológica endémica no nosso contexto, portanto é oportuno que é, falemos sobre os principais aspectos inerentes a ela para que então a nossa população possa estar é, o mais abalizada possível.
0: É. Olha, é referenciar algo o doutor, o, doutor Lu, o doutor Lucas Ele é clínico geral, palestrante E também pesquisador científico Do Centro de Pesquisas e Análise Heráclico, não é isso? Herálise. De Sim. Brasil e Portugal Certo. É. Quer referenciar que é um homem também <risos> Com currículo assim, invejável claro. é. E vamos mergulhar agora para o nosso, o nosso tema. tema, porque nós temos um questionário enorme certo. <risos> Temos muitas perguntas Temos muitas, muitas questões mesmo é, para fazer E a
1: nossa consulta não é, não é, a, é nossa a nossa consulta, consulta pública. pública O doutor vai ter que dizer tudo e mais alguma coisa que Nossos que bom, ouvintes que bom, têm que, que sair Têm que desligar-se Dos programas sabendo Tudo e mais alguma coisa pois sobre bem. a meningitos Exato, é.
2: É, esta é a intenção Para que possamos então dirimir as principais dúvidas não é, é. Então é vamos a
0: isto isso mesmo, vamos embora então, doutor. Como sempre, para nossa, a nossa questão chave, define nos o que é a meningite.
2: Ora bem, a meningite podemos defini-la como uma doença neurológica, ok? Uhum. É, grave, isto porque é, é caracterizada por ter uma evolução rápida e um potencial muito grande de causar sequelas. Ela é caracterizada pela inflamação da meninge é, em resposta a um agente agressor. O que é a meninge? A meninge é uma camada, uma camada que reveste externamente o cérebro e a medula espinal. O que é que acontece? Do ponto de vista anatômico, todos os órgãos no nosso organismo estão recobertos por alguma membrana que cumpre uma função essencialmente protetora. Por exemplo, o coração está recoberto pelo pericárdio, os pulmões estão recobertos pela pleura, os intestinos estão recobertos pelo peritônio. O cérebro e a medula não são a exceção. Então, a meningite, a inflamação é, da, da, da meninge, que é a membrana que recobre estes dois órgãos, não é? E esta mesma membrana está dividida em três partes, não é? É uma membrana com três camadas: tem a dura mater, que é a camada mais externa, tem a aracnoide, que é a camada intermédia, e a pia mater, que é a camada é, mais interna. E a meningite afeta essencialmente a camada intermédia e a camada mais interna desta, desta membrana. Então, do ponto de vista conceitual, a é isso, a inflamação da meninge é secundária a um agente agressor, que pode ser tanto é, um agente biológico, que nós já falaremos adiante, uhum. pode ser um agente químico ou um agente físico.
1: Ok, okay doutor, a sua resposta, pode-nos dizer já o que causa, não é que causa, né O que é que causa essa doença? As essa causas atuação. relacionadas, Exato. não exatamente.
2: Como é que ela... Como eu disse, eh, os agentes são essencialmente essas três naturezas, física, biológica e química, não é? De tal sorte que, eh, do ponto de vista didático, para uma melhor compreensão, eh, as causas da meningite são agrupadas em, em duas classes, causas infecciosas e não infecciosas. Dentro das causas infecciosas nós vamos encontrar eh, bactérias, Ok? que por sinal são a principal causa do meningite, no entanto também encontraremos eh, causas virais, que são variadíssimas, temos eh, parasitárias e fúngicas. Eh, dentre as causas eh, bacterianas, eh, apesar de serem variadíssimas, gostaria de destacar o, o meningococo, nem seria meningitides, que é uma das bactérias que mais está envolvida nos casos de surtos e epidemias, no entanto, também temos outras como o pneumococo, temos a hemófilos influenza, temos o Streptococcus da Galateae e várias outras bactérias que estão envolvidas no surgimento de várias outras doenças, como por exemplo a salmonella que nós conhecemos muito bem, causa febritofoide, mas também pode causar a meningite, uhum. o bacilo de cox, que causa a tuberculose, também pode causar a meningite tuberculosa, não é? Uh, temos ainda. Infecções uh, virais, como nós conhecemos, o HIV também pode levar a, a, ao surgimento de um caso de meningite. Infecções uh, parasitárias, deixamos aqui ressaltar a questão do, do plasmódio. Nós sabemos que está associado à malária, mas o plasmódio também é incluído numa das causas de meningite, embora um bocadinho mais rara. Quanto às causas uh, não, não infecciosas, são variadíssimas. Temos, em primeiro lugar, uh, enfermidades cancerígenas, seja tumores primários do sistema nervoso central, tumores metastásicos no caso, um tumor que se forma em qualquer outra parte do organismo mas vai desprendendo células tumorais que se alojam em várias outras partes diferentes da sua origem e um dos principais locais de metástase é o sistema nervoso concretamente no cérebro e por aí vai temos também causas traumáticas, por exemplo o indivíduo teve um acidente e cria-se uma porta de entrada, não é? pela qual passam bactérias, que pode obviamente, levar ao surgimento da meningite. Temos também causas medicamentosas, que é pouco provável que os nossos ouvintes saibam. Existem determinados fármacos que, por uma reação alérgica, podem levar ao surgimento da meningite. Que, por sinal, são fármacos muito usados no nosso seio. Os antibióticos, temos o metronidazol muito usado no nosso contexto, analgésicos como o ibuprofeno, o paracetamol também podem causar uma reação alérgica pode levar à meningite, eh, anticonvulsivantes como a carbamazepina, eh, ainda entre os antibióticos tem também o cotrimoxazol, também pode causar a, a meningite. Eh, temos ainda uma variedade de, de formas agora, várias, agora doutora, a
0: minha, a, a doutora, a minha questão uh, é, surge. Uh, quando fala das causas, não é? Certo. Que originam esta, esta doença. E no princípio o doutor, o doutor frisou muito bem que é uma certo. doença muito perigosa. Certo. Consoante as causas, pôs-nos dizer como a doença é transmissível? Se é transmissível, como é que ocorre essa transmissão?
2: Ora bem, quando falamos de transmissibilidade, estamos a nos focar essencialmente nas causas infecciosas, não é? Certo. Uhum. Uh, portanto... está à vontade, podes continuar? Uh, nas causas infecciosas. E, e, e para uma melhor compreensão, é bom que nos ensinjamos na, na meningite de etiologia bacteriana, que é a, a principal causa de, endem, de, de epidemias e surtos, certo? Uhum. E a meningite bacteriana, a sua transmissão é essencialmente respiratória, ou seja, através de gotículas né, de saliva, erosões ou secreções respiratórias. Isso através do contato com uma pessoa doente ou um portador, quem é o portador? É aquele indivíduo que tem a bactéria no seu organismo, no entanto, não padece da doença. Segundo a OMS, estima-se que entre 5% a 10% da população mundial tem esta bactéria alojada no seu organismo, no entanto, não desenvolvem a doença, mas são capazes de transmitir. E essa transmissão ocorre através do, mediante a fala, não é? ao tossir, ao espirrar, no beijo. Não é? Entretanto, é bom ressaltar que é necessário que esse contacto seja prolongado e de forma reiterada, porque não é um contacto esporádico que, obviamente, levará à transmissão da, da doença, então uh, a meningite bacteriana, que acredito que é oportuno que nos ensinjamos nesta, a sua transmissão é, essencialmente respiratória. E se quisermos uh, considerar as demais etiologias ou as demais causas, então isso vai depender muito de uh, agente causador para agente causador. É.
0: Exatamente, o relógio marca já 15 horas e 45 minutos, preferir 15 e 5, 45 minutos passam da hora 15. Estamos em conversa com Agnaldo Lucas, ele que é médico especialista também, é, clínico geral aliás, e palestrante e pesquisador também científico. Isso juntou a nós o Dr. Jeremias Agostinho, médico especialista em pediatria e mestre também em saúde pública e docente universitário. Uh, Doutor uh, Jeremias Agostinho, boa tarde, seja bem-vindo a... a ao nosso programa. É um prazer recebê-lo uh, aqui nos estúdios do Platina FM e falar para, para nós nesta sétima edição do programa Saúde para o Povo.
3: Sim, ou posso falar? Por favor. É exatamente. Bem, é um prazer para mim voltar uh, a estar aqui nos, nos estúdios né, para falar sobre esse tema muito, muito interessante. Às vezes, ter as desculpas por esse atraso, infelizmente, foi por questões eh, profissionais. Eh. Mas cá estamos e vamos, vamos, vamos ao tema. Né?
1: Nós compreendemos. Nós sabemos que quando se trata de médicos, tem sempre alguma coisa que pode acontecer, a agenda nunca é... Linear, pode acontecer Exatamente. um imprevisto e nós percebemos perfeitamente
3: Ai, que o porquê
1: do atraso, não se preocupe. Que Acho que os nossos ouvintes também percebem, não é? Sabem <risos> como é que é ser médico, é difícil.
0: Exato. <risos> é, tu já é experimentar isso e Sim, não, tá o, o Elder está tá <risos> a experimentar, ele, ele, ele,
1: ele é médico, é médico formado por, pela a União do, de, para o Povo, União Médica. Okay, Muito bem formado, então ele já sabe como é que é a situação da, da carreira, do, do trabalho. Doutor Jeremias, aproveitando que já chegou, já pode uhum. responder as nossas questões, a meningite é uma doença de impacto à saúde pública?
3: Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Né? Os próprios números que nós temos uhum. uh, a nível do, 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 nosso, do nosso país mostram isso. Já estivemos em condições piores, temos que dizer isso, que nos últimos anos uh, as taxas de mortalidade têm reduzido de forma bastante significativa. Isso também porque o Estado, felizmente, vai, vai implementando eh, novas vacinas no calendário vacinal das crianças e então elas ficam, ficam imunizadas, ficam prevenidas de, de ter algumas dessas doenças. Eh, no ano de 2019, por exemplo, nós tivemos 150 óbitos, né? Uh, por, uh, uh, por meningite é um número ainda preocupante o ideal é que nem, ninguém, ninguém morresse por, por essa doença mas ela já esteve entre as principais as cinco principais causas de mortes em, em criança e neste momento já, já, não é, já não é em 2020 quase que chegávamos a, a duas uh, centenas de, de óbitos também né, o, que é, o que é de certa forma uh, preocupante houve um, um aumento ligeiro Uh, mas ainda assim temos estado melhor em relação aos anos anteriores em que uh, nós não tínhamos uma vacina muito importante no nosso calendário da, da, das criancinhas que é a pentavalente né? a pentavalente tem ali eh, uma componente que protege contra uma das bactérias também que causa muito a, a meningite que é, é, meningite por hemófilos influenza aí no âmbito por exemplo um, no final do, do ano passado, na província do Ambo, houve um surto de meningite. Depois, Os governantes, a senhora ministra, tiveram que se dirigir para a província ah, para ver o que, é que se estava a passar. Mas depois descobriu-se que o aumento era principalmente por essa bactéria, que é o Haemophilus. Né? Nós damos esses nomes meio estranhos. É, Haemophilus. Que, e surgiu porque durante o período da pandemia, eh, os pais, havia aquele, aquele receio de levar as crianças para o hospital para fazer a vacina Pronto, toda a gente tinha medo de ir ao hospital bastava encontrar alguém que tem tosse e Jesus, deve ser Covid então não levaram as crianças à vacina como resultado logo no final do ano passado nós tivemos alguns surtos eh, da doença em algumas províncias, o Ambo é uma, uma delas e né?
0: é, é que tocaram no, no, no assunto sobre eh, crianças, se <risos> falam de adultos eu questiono ao doutor Aguinaldo: é, a meningite pode ocorrer em, em qualquer idade?
2: Sim, sim, sem sombra de dúvidas. A meningite é uma doença que não tem um, um limite de idade, certo? No entanto, porque é que a idade acaba sendo um fator de risco importante? Essencialmente porque ela afeta é, as idades extremas da vida, não é? Extremo inferior, temos crianças, não é? estamos aqui a falar desde recém-nascidos, até adolescentes o doutor Jeremias é pediatra e sabe que pronto, do ponto de vista conceitual, a adolescência também é incluída nesse, nesse grupo isto por quê? Por causa de uma certa vulnerabilidade do ponto de vista imunológico não é? em crianças, essa vulnerabilidade deve-se essencialmente à imaturidade para o sistema imune, não é? sabemos nós que o sistema imunológico é importantíssimo para a, a, a proteção não é, contra diversas enfermidades e, e, e no extremo Oposto, não é? Nos idosos, isso é por conta do declínio das funções desse sistema. Sabemos que, à medida que a idade vai avançando, não é, há um, um comprometimento àquilo que são as funções anatomofisiológicas, no concernente à regulação de determinados processos eh, biológicos no nosso organismo. Então, são dois extremos muito, muito, mas muito vulneráveis. No entanto, quando, se não, quando eh, não se tem em conta os demais fatores predisponentes, não é? Como nós temos, as causas de meningite são variadíssimas, ok? Então é bom que tenhamos isso em mente. Ela pode afetar qualquer indivíduo, independentemente da, da faixa etária, porque como nós veremos mais adiante os fatores de risco uh, são variadíssimos. Ok, muito uh,
1: bem, obrigado. No graças. caso, o doutor explicou-nos aqui que né, ele, ele, ela pode uh, acometer qualquer idade. Qualquer idade, Mais Mas temos mais uh, digamos que... Uh, Uh, as idades, idades de, mais, de risco, vulneráveis, mais vulneráveis, tem as idades Exato. de risco, nós temos 12 extremos. Exato. A pediátrica, né, que são os meninos, os bebés, até a adolescência, Exato. e os idosos, certo? Claro, claro,
3: claro. Porque, pronto, criança é criança, né? As crianças <risos> criança é criança, não conseguem, não conseguem <risos> cuidar-se, é preciso que os adultos é, sempre, sempre prestem uma, uma atenção especial. Por causa da forma de, de, de transmissão da doença, são aquelas gotículas, como o doutor dizia, aquelas gotículas que nós vamos libertando sempre que tossimos, né? É, é, dizer, são raras as crianças que vê logo que está a tossir ela está ali a cobrir, a cobrir a boca e logo a seguir vai para, para um quarto de banho faz a lavagem das mãos para, para evitar não, as crianças não, as crianças ficam a tossir a torta e à direita, depois é, cumprimentam-se umas às outras abraçam-se e, e isto facilita a, a, a transmissão, transmissão. Desse, desses agentes né? e, e uma vez no seu organismo já é um organismo frágil, como o doutor disse é frágil, as defesas do organismo da criança não conseguem eh, dar conta com facilidade eh, destas, destas uh, Desse, bactérias, destes bactérias agentes, desses agentes, né? e, infelizmente. Então, elas ficam eh, muito mais propensas. E depois, nós temos taxas eh, de, de vacinação, infelizmente, ainda baixas, que, que não cobrem toda a população. Né? Nós não podemos esquecer eh, que em cada 100 angolanos, só 65 é eh, que tem acesso aos serviços de saúde. Eh, temos os outros 35 em 100 eh, Que infelizmente ainda vão dependendo um pouco de ervas Vão dependendo um pouco de, uh, daquela medicina mais alternativa Vão dependendo do que podem Alguns nem sequer podem Não tem onde onde ocorrer Aquelas pessoas que vivem nas zonas um pouco mais lá mais uh, rurais E tudo mais, às vezes nem sempre têm acesso E então eh, não, não, fazem, não têm a vacinação, a vacinação Não são vacinadas como consequência têm esse, essas complicações depois há alguns algumas dessas bactérias que causam essas doenças a vacina não faz parte do calendário normal que nós temos no nosso calendário nós temos a penta a penta de 5 porque ela protege contra cinco Pente. doenças mas depois temos outras estirpes não são tão frequentes, mas existem não podemos dizer que elas não existem existem outras estirpes que para, para as crianças prevenirem-se bem, tem que fazer a vacina, por exemplo, a vacina meningocócica do tipo C, é uma bactéria que não é muito frequente, mas existe. Quanto é que custa uma vacina dessa Caríssimo, né? o preço vai é, de 45 a 120 mil quanzas, uma vacina. E temos a conjugada, a vacina... A, a conjugada que as crianças fazem aí logo depois do quando completarem um, um ano de idade essa às vezes começa aí aos 80 mil quase até cerca de 160. estamos a falar de mais de dois salários mínimos é Sim. então nem é dois <risos> dois toda a mínimo. gente consegue tirar aí um salário mínimo ou, ou juntar dois salários mínimos para, para para uma vacina para uma vacina por isso é que essa doença também é muito frequente é, naquelas zonas onde as pessoas habitualmente têm condições de vidas muito difíceis. É, são sete, oito, 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 oito membros numa única família, vivem num único quartinho. É, às vezes são famílias que têm cinco, seis crianças. Basta uma ter, é, quase, quase, quase todas outra vão, 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 vão seguir a, a mesma linhagem, não né? é? Sim. Sem esquecer que aquela meningite, por exemplo, nas criancinhas, que quem causa é a mesma bactéria que causa a tuberculose, é? A mesma bactéria Sim. que causa tuberculose. É, aquela bactéria da, da tuberculose que, que é o bacilo, nós chama bacilo, bacilo de, do de coco. Coco, uhum. ela pode atingir várias partes do corpo. O que mais comum é nós termos ela no pulmãozinho, mas pode atingir os ossos, pode atingir os intestinos, pode atingir o fígado, o rim. Na criança, ela pode chegar até o cérebro e causar a meningite tuberculosa. E, e onde é que nós encontramos? A tuberculose? é a doença da pobreza. Não vamos criar rodeios. Tem tuberculose, tem pobreza. Hã? Porque os indivíduos que vivem bem, alimentam-se bem, tem um sistema imunológico tão bom que a bactéria não, 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 não reside. reside. Não Não, reside. E então... E daí essas doenças meningite e tal estarem muito ligadas também às más condições de habitabilidade águas paradas na, na, nas zonas o saneamento básico eh, casas de chapa que não dá para pôr uma janelazinha por causa dos uh, dos malandros, dos miliantes que vão querer passar por aquela janela então tem que estar tá tudo bem fechado e quando uma pessoa tem meningite e entra aí é terrível eu já atendi uma paciente que perdeu é, os seis filhos. Caramba, seis. seis. Por causa da meningite. Então, um, uma criança, ela trouxe uma criança ao hospital, tinha meningite, e mandamos logo ir buscar todas as outras e quando chegaram ao hospital nós diagnosticamos e foi letal, né? E, e sobre isso mesmo, antes de tocarmos na questão do, do
0: diagnóstico do Dr. Jeremias, que sinais os pais devem né, ter em conta, né, aos adultos? Para, para, para se detectar esta doença, ou logo que ver a criança certos comportamentos é, que vai apresentando para logo correr a um, um centro médico ou a uma unidade hospitalar?
3: É, é, é assim, é, os sinais são tão complexos que na maior parte das vezes, na criança pelo menos, né, os pais é, muitas vezes nem dão conta que, que, a, criança, que a criança tem, a diz, vacina, vacina, que é bem melhor porque os sinais eles são muito inespecíficos, por exemplo, é uma febre alta, 38, 39 graus, né? que os pais eh, vão notar na criança, na fase inicial, depois dessa febre alta, o que, é que eles vão ver? A criança convulsiona, né? habitualmente os papais dizem, a criança começa a se esticar, né? começa a se esticar, e é aqui o complicado é que às vezes, naquela criança mais pequenininha, os pais muitas vezes nem conseguem dar conta que ela está convulsionada, porque às vezes ela só, só vai jogando as pálpebras, só, vai fazendo um, 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 um jogozinho, olhadinho. um buscar de olhos. Às vezes é um, um dedozinho uh, do pé, um dedozinho da mão uh, que a criança vai, vai mexendo repetidamente e muitas vezes não dá conta, vão só dando para esta da mão, para esta mão. Então tem, tem essas convulsões. Uh, depois, na criança mais grandinha, já dá para notar melhor porque o, o pescoço fica rígido, fica duro. Né? Às vezes os pais tentam pegar a criança para levar para o hospital, pega pelo pescoço, põe a mão assim na, na cabeça e ele nota que a cabeça, o corpo todo vai acompanhar eh, o pescoço. Mas isso já numa criança um, um pouco mais grande. Fica com uma rigidez nos joelhos, fica assim esticadinho, que os pais nem conseguem, nem conseguem às vezes perceber. Né? Então vai tendo esses sinais, é, e específicos que em medicina Nós temos assim nomes Não vamos desses nomezinhos Sinal de Kerning, de é Só para o povo A nossa, a nossa linguagem deve ser <risos> mais Para poder que entender que os nossos assim. é, 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 e Tem que ser mais tem essa linguagem Então a criança assim A criança é aquela que o pai quando nota Que ela tem febre muito alta é, Não aceita comer né? Tá vendo? nega a comida, os pais dão comida tenta dar comida, ela não aceita nega, está rígida, tem convulsões uma parte do corpozinho está mexer é para correr lá, logo para o hospital
2: Ok, só para complementar o que o doutor Jeremias muito bem disse, né? acredito que do ponto de vista de fatores de risco ficou bastante claro não é, quais são os principais fatores de risco que, ou seja, aumentam a probabilidade de que alguém venha a padecer desta doença do ponto de vista sintomático, é como o doutor acabou de dizer, é... vai variar segundo a idade, porquê? A doença é única, mas tem um comportamento diferente em função da faixa etária. Uhum. O doutor disse, em crianças menores, por exemplo, recém-nascidos, podem ter tanto febre, né, que o aumenta a temperatura normal, 37, 30, 38, aí em diante, mas também pode manifestar-se por hipotermia, abaixo da temperatura normal. E, e, e algo que eu sempre faço questão de... De perguntar numa consulta, sempre que tenho um paciente pediátrico, é perguntar aos pais se temos termômetro em casa. Infelizmente, a nossa população não tem a cultura de ter termômetro em casa. Infelizmente. A criança tem febre, mas viu, mediu pelo termômetro, porque a, a, a percepção pela temperatura da pele não é um indicativo fiável de que houve uma alteração da temperatura normal. Então, eu. eu apelos nos estimados ouvintes para que tenhamos a cultura a termos pelo menos um kit de primeiros socorros em casa termos um termômetro, um aparelho de medir a pressão arterial, porque são elementos que fazem toda a diferença para nos acudirmos a qualquer situação de saúde nos primeiros instantes. Então, numa criança ela pode manifestar-se também por uma diminuição da temperatura Outro elemento interessante é o choro incontrolável A criança fica inquieta, a mãe tenta pegar, a criança chora tenta dar de mamar, ela chora recusa não é? Crianças... De menor idade, também tem o, 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 a fontanela, que por norma deve estar plana, não é? ela fica como se tivesse alguma inflamação, fica endurecida. Não é? que em medicina nós chamamos de abaulamento da, 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 da fontanela, também um, é um é dado importantíssimo. E nas crianças de maior idade, como o doutor muito bem disse, elas como já podem eh, verbalizar aquilo que sentem, ela pode queixar-se de dor de cabeça, que geralmente é muito intensa, não é? a febre, que é, é bem mais comum nas crianças de maior idade. Uh, o vômito, é importante aqui enfatizar sobre a questão do vômito, que geralmente é um vômito que sai como se tivesse uma pressão considerável, que nós chamamos de vômitos em jato né? eu que estudei numa escola cubana chamamos vômitos em projetil além de outros é, sinais que denotam alguma alteração do ponto de vista neurológico, né? a desorientação a, as convulsões e por aí fora então é um quadro muito inespecífico e corroborou o condutor quando diz que o mais importante aqui é deixar uh, os nossos ouvintes cientes de que, diante de um quadro febril, é oportuno que nós procuremos de imediato a, as instituições de saúde, corramos para uma unidade sanitária, não é? Porque, infelizmente, por causa de questões culturais, nós temos o costume de muitas vezes, como se diz, na Gira, guardar a doença em casa. E a meningita é uma doença que o tempo é um elemento crucial. Quanto mais tarde. Se fizer o diagnóstico e o tratamento, menores são as probabilidades de que possamos ter sucesso no, no tratamento e maior a probabilidade de sequelas, não é? E, Isso mesmo. <risos>
0: Olha, para os ouvintes que só agora a sintonizar na 96.8, o Rádio Platina FM, são 16 horas e 2 minutos e estamos a falar sobre meningites. Os convidados é o Dr. Jeremias Agostinho, ele que é médico especialista em pediatria e também mestre em saúde pública e docente universitário. Também temos o Dr. Agnaldo Lucas, médico clínico geral, palestrante e pesquisador científico do Centro de Pesquisa e Análise Heráltica do Brasil e também de Portugal dessa forma, e seguimos com as nossas questões, Rublina
1: É verdade, os doutores esclareceram aqui quais são os sintomas da meningite. Notou-se que tem febre, tem pode ter hipotermia, né, que é a baixa temperatura a, a, normal. Uh, temos o vômito o enjato, o choro, e convulsões e muitos outros. Nota-se que a meningite não aparece... Pra, da mesma forma para toda a gente. É,
3: exatamente, sem, sem sombra de dúvida. Assim. Na criança é mais difícil, no adulto às vezes dá-se conta com mais, mais facilidade, principalmente se ele tiver os sinais mais clássicos está <risos> uh, a ver aquela rigidez assim na, 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 na cabeça, a cabeça fica-se rígida, vai tendo, vai tendo convulsões, uh, a questão do, 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 do vômito é, é, é mais fácil o diagnóstico no adulto na criança é mais difícil né? e essa questão do tempo o tempo é fundamental quando nós falamos de meningite é fundamental claro depois vamos falar das, das complicações porque quanto mais tarde chega a, a, a criança ao, ao hospital o prognóstico é difícil. É Não, é difícil, é difícil. É, as pessoas não têm a, a mínima noção. Né? Por isso é que nós não gostamos de ver crianças com, com meningite, porque sabemos que uma criança com meningite vai alterar toda a estrutura social da família. Da família. É, mas enfim, vamos ver como, mas vai alterar completamente.
2: Okay. Isto, isto porquê? Porque é que os nossos ouvintes precisam compreender isso, é que... Estamos a falar de um sistema que coordena quase todas as funções do nosso organismo, não é? O cérebro não é como a pele que tem a capacidade de se regenerar. Nós, quando temos uma lesão na pele, aquilo cicatriza e pronto. O, o sistema nervoso tem a característica de que, quando há uma lesão de qualquer índolo, não é? Ele dificilmente se regenera. Hoje em dia fala-se um bocadinho de neuroplasticidade, mas não é com a mesma é, qualidade que os demais sistemas do nosso organismo. Daí que. Quando se fala de patologias neurológicas, o tempo é um elemento fundamental, porque quanto mais tempo esse sistema sofrer lesões, não é, e se essas lesões não forem revertidas, as probabilidades de que se consiga recuperar são remotas. Daí que patologias neurológicas merecem uma atenção imediata.
1: Olha, doutores, pela explicação né, dos sintomas, Uh, deu para ver que ela pode ser confundida com outras doenças e de uma facto. delas deu para ver que é uma ah, bem, bem comum.
0: E a malária mesmo, a malária é sim, a malária.
3: olha, já recebemos muitas crianças às vezes que chegam ao hospital com meningite, mas que já passaram por várias unidades de saúde a serem tratadas por malária. malária, malária cerebral. Tem uma malária cerebral, <risos> tem uma malária resistente, quer dizer, todos os tipos de malária acabam por, acabam por receber, né? o diagnóstico a criança mas não é de tudo errado porque a sintomatologia é, é muito, 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 muito muito parecida vejam uma uma criança por exemplo só com febre pode ter convulsões só tem febre febre 38, 39 graus pode convulsionar né? é a chamada convulsão febril, febril poxa. pode ter também aquela convulsão que os pais habitualmente dizem fica a se esticar pode ficar a se esticar só por causa, por causa da, da, da meningite também, então, a meningite causa isso, a febre, a febre comum causa isso, a febre pela gripe também pode causar isso, a febre da amigdalite também pode, pode, pode causar isso, a própria febre da malária naquele estadio já mais complicado que é a malária cerebral também causa essas convulsões, então é extremamente difícil. né nós até estamos aqui a explicar para as pessoas para terem uma mínima noção porque no, no final do dia o que tem de fazer é a criança está mal, por exemplo a criança, eu, pronto, falo muito criança, adulto também né? o indivíduo está mal, tem, tem que ir logo a correr para, para a unidade de saúde para não perder mais tempo
0: isso mesmo o relógio já marca 16 horas e 7 minutos vamos, para, vamos daqui a pouco para um breve, para um breve intervalo Uh, também devemos brindar os nossos ouvintes com uma boa música, mas antes uh, deixa-me convidar os, 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 os amigos, os ouvintes e também os internautas a deixarem vossas questões para o nosso número telefónico que é o 944 50 79 77. Repito, 944 50 79 77. 77. Podes também ligar na segunda parte, no nosso regresso, para também deixar aqui a sua questão em conversar com o Dr. Agostinho e também com o Dr. Jeremias. Então, até já e estamos juntos.
3: Estamos fora do ar. Estamos fora do ar? Na terra, na terra, vamos fora. Ah, Só ok. Respirar, beber Epa, água. Fiquei, pensando. fiquei com o receio de perguntar. É isso, né? Pergunta se já estamos fora do ar, estamos no ar. Né? É, estamos no ar.
0: isso mesmo, e assim nós uh, regressamos, uh, regressamos para a segunda parte deste programa Saúde para o Povo, esta sétima edição, uh, referente ao dia 11 de abril de 2023. Deixa-me mandar aqui já abraços para os nossos internautas que acompanham-nos a partir do Facebook, do Platina Line, aqui também referenciar o Dr. Vaz, está, está a acompanhar-nos o Dr. Ketio Vaz. Um grande abraço, Dr. Ketio Vaz. Também já passou aqui pelo nosso programa. Também acompanhamos nos o AD Camuno, Ernesto, Manuel, Ana, Cláudio Gaspar, Sebastiani. Um grande abraço e estamos juntos. Podem também deixar as vossas questões aqui no Facebook para o Dr. Jeremias e também o Dr. Aguinaldo para responderem em volta do nosso tema que está a ser aqui abordado, que é a meningite. E nós vamos seguir com as nossas questões, enquanto aguardamos também pelas chamadas dos nossos ouvintes, Podem ligar para o número 944-50-79-77. Repito, 944-50-79-77. E antes do nosso intervalo, o doutor Jeremias tocou na questão do, do, do diagnóstico, mas eu questiono ao doutor Aguinaldo. Como clínico uh, geral, o, o pescoço sempre é um dos elementos principais para, uh, fundamentais para o diagnóstico da meningite?
2: Ora bem, uh, começamos, uh, isso vai depender muito uh, de vários fatores, não é? Uh, porque o, o, a rigidez no cal, não é? que é essa impossibilidade de inflexionar o pescoço, uhum. é um dos indicativos de que alguma irritação a meninja desta membrana ou deste trajeto todo, não é? No entanto, o, o quadro é muito inespecífico, como o Dr. Jeremias falou, de tal sorte que o, o médico deve olhar para o paciente numa perspectiva panorâmica, essencialmente é, com vista a descartar outras doenças cujo quadro clínico é, é muito semelhante. Então ele deve ter em conta, em primeiro lugar, o historial do paciente, porque nós vimos que os vários os fatores de risco devem ser tidos em conta, não é? É ver se o, a, a, o paciente teve algum possível contato, não é? é? Pode não ser diagnosticado, mas alguém em casa que tenha uma sintomatologia suspeita que nos possa conduzir a esse é, diagnóstico inicialmente é, é presuntivo, não é? E, e quando fizer a avaliação é, do ponto de vista do exame físico, não é? deve avaliar o paciente de forma cefalo-caudal, não é, de tal sorte que não venha a cingir se num único elemento do, do diagnóstico, porque o exame físico e neurológico, é vasto, ok? Uhum. É, porque um, um elemento importantíssimo é que o, o a meningite muitas vezes também causa um, uma um comprometimento dos pares craneais pode causar alterações eh, visuais, alterações eh, auditivas, alterações do equilíbrio. Não é uh, há ainda literaturas que falam de algum eh, distúrbio eh, motor que potencialmente começar com uma paresia, que é a fraqueza muscular, mas depois pode evoluir para uma paralisia como tal uh, e os diversos outros sinais de, de hipertensão endocrâniana, não é que temos o papiladema, que só será observado mediante o oftalmoscópio, não se pode observar a olho nu. É, tem o vômito, que nós já falamos. É, enfim, tem a cefaleia e vários outros elementos. Então, é, a rigidez no cal, essa impossibilidade de inflexionar o pescoço, a dor no pescoço, como se diz na linguagem corrente, é um sintoma frequente, mas não é o único. não é de Tal sorte que, é como médicos, a nossa visão precisa ser holística, de tal sorte que não... É, fujamos daquilo que é o nosso alvo.
1: Ok, doutor, uh, nós queremos saber, além dos sinais e sintomas, né? exato, vamos ajudar exato. a diagnosticar, qual, quais são os outros procedimentos que e... ajudam no diagnóstico da meningite?
2: Perfeito. Uh, concluindo o, o meu silogismo, é dizer que uh, clinicamente é muito difícil diagnosticar a doença, tal sorte que o, 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 o diagnóstico é essencialmente do ponto de vista laboratorial. não é? Temos uma uh, um paciente cujo quadro clínico nos leve a suspeitar de que tenha meningite, segundo o, o protocolo é que devemos fazer essencialmente a punção lombar, ok? A punção lombar é, é, é um é um procedimento que visa essencialmente co colher alguns mililitros do líquido cefalorraquidiano, não é que é um líquido que circula a nível do sistema nervoso em determinadas cavidades do sistema nervoso e vamos avaliar esse líquido do ponto de vista eh, físico, não é? a coloração que vai nos indicar se estamos diante de uma infecção eh, bacteriana, uma infecção eh, viral, uma infecção eh, fúngica, não é? Eh, vamos ainda avaliar também do ponto de vista citoquímico e, e vários outros. Vamos ainda avaliar do ponto de vista microscópico, eh, com vista a, 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 a obtermos um diagnóstico Definitivo de qual é então a causa da meningite do paciente que estiver conosco. Então, quando se fala de meningite, o, o, o padrão ouro diagnóstico é a punção lombar. Ok? okay.
0: Fazendo agora o, o, uma ponte quanto a, a isso que o doutor acabou aqui de abordar, a meningite tem, é, tem tratamento e em que consiste o seu tratamento?
2: A meningite tem sim tratamento, não é? Independência é, da causa, como nós já dissemos. Uhum. Porque. É, o nosso tema é muito genérico, então não quero que nos ensinjamos só num tipo específico de meningite. A meningite tem tratamento em função da causa, mas se nós nos ensinjermos na meningite bacteriana, essencialmente o tratamento consiste à base de, de antibióticos. Entretanto, a, a, a taxa de, de, de eficácia do tratamento é diretamente proporcional ao tempo de diagnóstico. Quanto mais cedo é fizer o diagnóstico, maior é sucesso teremos no tratamento e, e menor serão as probabilidades de, de sequelas. Já na meningite viral, por exemplo, é, o tratamento é essencialmente sintomático. pronto Estamos a falar de vírus, sabemos que são seres é, intracelulares obrigatórios, não subsistem fora de uma célula viva não é e até o momento não se desenvolveu nenhum fármaco que tenha a capacidade de é destruir esse, esse, esse organismo, esse, esse agente biológico, sem causar um dano considerável à célula. Então, o tratamento, essencialmente, é sintomático, até porque as meningites virais têm a característica de terem um curso autolimitado, ou seja, é, não têm um quadro tão flórido quanto as meningites bacterianas e a probabilidade de que a pessoa se recupere e, e sem sequelas é muito elevada. Então, o tratamento se insiste nesses aspectos. E, para além de fazer o tratamento específico, não é? que em função da causa, tem, um tem também o tratamento das complicações. Porque estamos a falar de uma doença que afeta um, um sistema-chave do nosso organismo, naturalmente vão surgindo complicações tanto agudas quanto crônicas. Então, o tratamento é, acontece nestes moldes.
1: Doutor, pode aproveitar e falar dessas complicações?
2: Ok, complicações, nós temos é, complicações agudas não é? que vão surgindo essencialmente é, durante as primeiras horas de diagnóstico os primeiros dias ou nas primeiras semanas que podem ser, é, um, por exemplo uma sepse, que é uma infecção generalizada não é? se tivermos a falar de uma meningite é por agentes biológicos é, pode complicar-se com um, um choque séptico que é um quadro um bocadinho mais avançado com relação à sepse. pode complicar-se com um derrame subdural okay? pode complicar-se com um edema cerebral não é? É, isto do ponto de vista Agudo e cronicamente, quando falo de crônico, estou a referir-me a pacientes em que o diagnóstico foi tardio, o tratamento foi tardio ou então o tratamento foi inadequado. Aí há a probabilidade que surjam sequelas, não é? Então, estamos a falar da perda auditiva ou uma diminuição da audição que pode ser, ou melhor, o comprometimento da audição que pode ser parcial ou total. Estamos a falar da epilepsia, nós hoje temos muitos pacientes epilépticos que é como se sequela de uma meningite tida na infância ou em qualquer outra fase da vida. Estamos a falar também da outra complicação muito importante, deixem-me cá ver, é o atraso psicomotor, porque pode comprometer o desenvolvimento é, do funcionamento do sistema neurológico como um todo e, e temos muitas crianças que acabam tendo como sequela o retardo mental, não é? então isso atrasa o psicomotor. Tem também a paralisia cerebral, hoje nós temos muitas crianças que infelizmente é, convivem com essa patologia como sequela de uma de uma meningite, enfim, são são várias. E uma das principais é, é, complicações da meningite é a meningoencefalite, ou seja se lembrarmos do ponto de vista conceitual sabemos que a infecção era apenas na membrana protetora, uhum. mas essa infecção pode estender-se até o parênteses, ou seja, ao cérebro propriamente dito, não é? então eh, o quadro comum todo nós chamamos de meningoencefalite então são variadíssimas complicações que podem surgir como resultado desta, desta doença
1: que pode deixar várias é sequelas só...
3: muitas com certeza. Essa questão das sequelas é, é o mais complicado na, na meningite. Né? E, e por isso é que, é que sempre que a criança apresenta algum sinal, algum sintoma, tem que rapidamente ir ao hospital para ver se começa um tratamento, um tratamento precoce e evita todo esse tipo de, de complicações. Porque uma criança com meningite principalmente a bacteriana, numa família, muda completamente a vida social da família. É, a experiência mostra que, habitualmente, os pais quase que já não têm vida própria. Quando tem uma criança na família que teve meningite, acaba por não ter vida própria. Tem
1: que ficar a cuidar da criança, tem que, ficar a, a cuidar que vai da se tornar criança. um adulto. Babais
3: desistem, ser... vem uma, vem outra, desiste. porque Porque as sequelas são muito intensas, são muito fortes. Por exemplo, a questão da cegueira. É, é, é frequente. Isso a prática mostra-nos isso quando a infecção é, é, é bacteriana. A, a criança, na maior parte dos casos, vai ter cegueira. Já começa é, uma complicação. Né? Vai ter cegueira. É, depois nós temos a, a perda da audição, né? porque o, a, a, aquelas bactérias elas destroem completamente o, o cérebro da, da, da criança. Então uma criança que já não ouve é, e acaba por, por, por não ver. Aí começa, um, o, o, começa o, o verdadeiro problema da criança. Depois lhe causa todo um conjunto de transtornos motores. que vai ser uma criança que não anda,
2: não vê,
3: ok? Essa criança não anda, não vê, não, não, não ouve. Tem deficiência é, na fala. Tem deficiência na fala. Ao defecar quer dizer é uma criança que apenas é, defeca, mais nada. Para comer é uma luta terrível porque a criança tem dificuldade em abrir a boca. Habitualmente é uma luta. Os pais não têm, muitas vezes, possibilidade de fazer uma higienização eh, da cavidade oral da criança. Então uma criança vem para o hospital, está eh, cheia de cáries dentárias, porque os pais não conseguem fazer uma higienização adequada. A criança tem 13 anos, mas parece um bebê. Por quê? Porque de tanto que se alimenta mal, que ela não se desenvolve. E só fica deitado na cama como resultado porque aquela criança não anda, como resultado o que é que ela tem? Tem caras tem Quer dizer, fica tem com o corpo todo cheio de feridas. De, de feridas. Está a ver? E, então, o pai ou a mãe, um dos dois, vai abandonar o, o serviço a experiência mostra isso, vai abandonar o serviço para, cuidar da, para cuidar da criança. Porque a criança é dependente, vem uma babá, não aguenta, desiste, porque tem que tocar toda hora fraldas e o cheiro é, 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 é horrível, são as feridas que a criança vai tendo, fica um, dois, fica esgotada do ponto de vista psicológico e depois desiste. Então há uma altura que a mãe diz, não, pá, tenho que ser eu, tenho que ser eu, então vou deixar de trabalhar. Essas crianças, às vezes, para minimizar esses danos, tem que ter uma cadeirazinha, uma cadeira. Especial. É, uma cadeira especial, né? Dessas cadeiras especiais, onde ele pode sentar sem fazer pressão, para ter escaras, onde permite por aí o, o baciozinho para, para a criança fazer as suas é, necessidades. Por causa desse conjunto de dificuldades. E depois respira mal. Respira mal. É, engasga-se com, com, com frequência, com facilidade, então o que é que essa criança tem? tem? Aparece quase sempre, quase sempre volta ao hospital com pneumonia, tem uma infecção no pulmão, porque por causa dos cuidados que são deficientes. Boa parte dessas crianças, quando tem essas sequelas das mais complexas, acaba por perder a vida, acaba por perder a vida.
0: Doutor, tocou num ponto no princípio, ainda vamos olhar para, para essas sequelas, uh, doutor Jeremias. Tocou na questão do país. Eu, eu pergunto ao doutor uh, Jeremias se é possível prevenirmos esta, esta, esta doença e de que forma?
3: É, é possível. É, é possível uh, prevenirmos as doenças porque ninguém quer chegar a essa fase de doença. Uhum. Quando, é, quando é uma meningite viral, tem é uma coisa boa de se ver, quer dizer, a gente Olha já para os sintomas da criança é leve. Os sintomas, conforme o doutor dizia, os sintomas são leves. Ao, ao, e os pais têm que estar conscientes que isso não é agressão. né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Uhum. Às vezes, quando fazemos uma uma punção lombar, só para os pais saberem, às vezes um bebezinho pequeno, eles levam logo no hospital, o doutor avalia, uhum. depois diz, olha, temos que fazer uma uma picazinha na, na, na coluna da criança e aí, os pais ficam escandalizados, mas não pode, ele e o Você vão picar, não, não, não estamos a agredir. É, a criança, estamos a fazer uma picazinha na coluna é, Para tirar aquele líquidozinho que sai ali Porque aquele líquido que depois levamos no laboratório Para ver o que é que tem Se é bactéria, se é vírus Para ajudar a diagnosticar Então não é agredir a criança, é mesmo necessário Às vezes nós pedimos aos pais Olha, aguarda um pouquinho, vamos picar a criança E eles vêm todos eh, zangados eh, Encontram um adesivo na coluna da criança Fica chateado, como é que pica não. É, é importante e, e, e fazemos o diagnóstico para termos rapidamente o diagnóstico fazermos o tratamento e fazendo o tratamento precoce, evitamos essas complicações né? e as sequelas o, e, e as sequelas as sequelas da doença, sequelas da doença são enormes, eu estou falando aqui daquelas complicações mais imediatas, as sequelas são enormes agora, é possível prevenir? é eu gosto sempre de dividir a responsabilidade pelas aldeias nós temos responsabilidades governamentais e temos responsabilidade dos encarregados de educação. O governo tem as suas responsabilidades. O governo tem que controlar eh, o que nós chamamos de determinantes sociais da doença. O que é que isso significa? Por exemplo, garantir às populações habitações condignas. As pessoas têm que ter um sítio bom para se viver. Um sítio com ventilação, garantir que a questão do saneamento será resolvida ou minimizada. ok? Porque falamos da, do, do, da bactéria da tuberculose que pode causar a meningite. Uhum. Um adulto com tuberculose, ali onde ele cuspir, aquele escarro, faça chuva, faça sol, aquela bactéria pode sobreviver aí até quase 20 anos. Depois vem uma viatura que passa por aquela zona, levanta o pó. E as crianças estão a brincar na rua, inspiram. É forma de transmissão. E quem lava o carro? É? <risos> é, é, às, vezes, às vezes, nós temos uh, no, nos bairros uh, as fossas né, a transbordarem. Sim. Ninguém liga. O bairro todo cheira é fezes ninguém liga. É importante porque porque depois estão ali as viaturas a passarem vão até as casas as residências vão até o quintal e mandamos o filho lavar os pneus do carro que passou por uma zona completamente infectada isso é responsabilidade do governo essa é questão do lixo por devidamente é, o lixo garantir emprego para as pessoas porque se as pessoas têm emprego têm uma vida mais saudável conseguem resolver os seus principais problemas e o indivíduo que está bem nutrido tanto o adulto como a criança, o seu sistema imunológico, que o doutor disse aquela hora, consegue fazer frente a essas invasões. As bactérias têm um vírus, o organismo está preparado porque a criança alimenta-se bem. É, tem acesso ao leite, ao chá, ao fiambre, essas oh, coisas todas sim. bonitinhas, né? <risos> na mesa. Depois nós temos a responsabilidade do próprio cidadão. O cidadão também tem a sua responsabilidade. A primeira responsabilidade do cidadão é defender a sua saúde. É saber que tem que pôr o, 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 o lixo no saco para condicionar bem. É saber que quando tiver aí o seu projeto habitacional, tem que deixar janelas para ventilar. É saber que tem que pôr redes de mosquiteiros para, para os mosquitos ali na, 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 na residência. É saber que tem que dar água adequada aos aos seus filhos. E depois planificar, porque outro problema que nós temos é a planificação dos filhos. Também que é responsabilidade do cidadão. O Estado tem, o cidadão também tem. O que, é que isso significa dizer? O número de filhos que nós vamos fazer tem que ir de acordo com a nossa possibilidade financeira. Porque, porque depois nós temos muitos filhos e não conseguimos levá-los todos à vacina.
1: Não conseguimos cuidar deles todos, na Não verdade. conseguimos
3: cuidar todos deles. Por quê? Porque uma das formas de prevenção é o quê? É nós termos instrução de tal tipo que o parto do meu filho, da minha esposa, da esposa no caso, vai ocorrer numa unidade de saúde. E quando a criança nascer, a primeira coisa que vai fazer o quê? É a vacina é da BCG aquela que se dá logo ao nascer. Então, os pais têm que ter esse cuidado. O filho nasceu em casa. O que faz em seguida? Tem que levá-lo logo ao centro para fazer a vacina da BCG para prevenir a meningite causada pela tuberculose. Depois, aos dois meses, aos quatro meses, o pai volta onde? Volta para a unidade de saúde. Dois, quatro, seis meses, volta para a unidade de saúde para fazer a outra vacina que fazem cada um desses meses, que é a pentavalente. Essa, essa vacina pentavalente também previne contra a, a meningite. Depois... Aos três meses, faz uma vacina que é a C, que é aquela que eu falei que custa quase 50, quase, quase 50 mil. Mas se o pai tiver emprego, tiver uma vida estável, ele consegue pagar a vacina. Há cartões de vacina de crianças que são, são bonitos de se ver porque estão recheados de vacinas. Faz aos três meses a vacina a C, aos cinco meses faz novamente a C, depois aos 9 ou aos 13, dependendo, pode fazer a meningocóstica conjugada, que também é outra vacina que custa caro, mas eu posso fazer. Tá vendo? Mesmo a vacina da varicela, nós não temos. Mas esse vírus da varicela <risos> é um dos que causa a meningite, é a meningite. viral. Mas se o pai tiver condições, essa vacina no setor privado está a 40 mil quanzas. Pode pegar no 40 mil quanzas e pagar a vacina da, da, da varicela. Está vendo? Então, há um conjunto de vacinas que a criança faz até os dois anos que lhe permite evitar esse tipo de doenças depois se nós temos condições é, adequadas e um filho o um número de filhos que vai de acordo com as nossas possibilidades conseguimos seguir e acompanhar a evolução de saúde da criança ao um pequeno sinal ou sintoma rapidamente pegamos na criança e levamos para uma unidade é, de saúde porque quando nós não temos condições, gostamos de poupar. Criança tem febre, vamos poupar. Não vamos ainda esperar em casa, vamos só dar paracetamol, às vezes vai passar. Não. a ver. Porque depois vem a outra componente. É importante também, né? que é a questão do, do seguro. Né? Do, 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 a questão do, do seguro de saúde é importante. Se o pai tem um número de filhos que vai de acordo com a sua condição financeira, consegue garantir esse seguro para o, o seu filho e para si mesmo também e então não ter receio eu é, é engraçado mas já recebi em consultório claro que eu acho que aquela mãe também exagerou um mosquito mordeu o filho às 22 apareceu à meia noite Por quê? porque fez uma mancha ali onde o mosquito picou exagerou um bocado né? uma, uma, uma picada de mosquito não não deveria fazer com que ela fosse logo ao hospital mas mostra que Mostra preocupação uma preocupação que tem com, com a saúde do, eh, do filho. E, e nós temos uma taxa de, de natalidade muito alta. Nós temos uma média eh, de seis, sete filhos por mulher. É, muito, é difícil, nessas condições, os pais eh, conseguirem garantir esses cuidados todos para a criança. Né?
1: É verdade. É muito difícil garantir cuidados para quando se tem muita criança é difícil você eh, garantir o cuidados de saúde necessário porque se só uma criança já requer bastante cuidado bastante atenção imagina ter nove imagina ter dez mesmo cinco já é um número bem
0: apertado bem significativo <risos> exatamente
1: doutor eh, tem aqui uma questão doutor falou das vacinas falou nos até do reforço né que as crianças devem fazer só as vacinas, só as crianças devem ser vacinadas. Há vacinas para adultos?
3: Sim, sim. Há, há vacinas para, para adultos. Pronto, às vezes nos referimos mais à criança, porque aqui <risos> a nossa mortalidade por meningite é, é, é maioritariamente é na criança. Na criança. É, mas os adultos também podem fazer uh, vacinas. Por exemplo, a vacina uh, contra o influenza, aqui, um, não é muito frequente, né? não é? Mas eh, nos outros países, principalmente na Europa, Sim. onde as pessoas eh, da terceira idade, eh, ali a partir dos, dos 50, 60 anos, para cima, representam cerca de 60% da população. Então, essa população idosa também tem que ser eh, protegida então como é que ele é protegida fazendo todas essas vacinas que nós referimos aqui, também eh, vão fazendo contra a pneumonia, contra o meningococo, eh, nessa idade, na idade adulta, principalmente já na terceira idade, também vão fazendo essas vacinas para prevenir eh, justamente a meningite, a, a meningite. Ok, é
2: okay. só para complementar aqui alguns aspectos que o doutor eh, enfatizou não é? eh, se calhar estaríamos a retroceder, mas é importante que eu não gostaria que ficasse assim Primeiro, a questão da, das escolas, não é? é? Como o doutor disse, o impacto, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista económico, é, para as famílias, não é? É, é? é tremendo, justamente por conta das debilidades que a criança vai adquirindo por conta desta, desta, desta doença. Entretanto, é importante ressaltar que é um elemento importantíssimo. Aqui é a questão da, da fisioterapia. Temos okay. alguém em linha, doutor? Desculpa interromper. Temos, temos tá bem, tá bem. alguém em linha.
0: <risos> Alô boa tarde. Alô boa tarde. Não conseguimos ouvir o, o, o ouvinte. Não conseguimos ouvir. Mas doutor pode pode okay. dar seguimento.
2: Queria aqui me a questão da fisioterapia, que é que é importantíssima, sobretudo para pacientes que têm patologias neurológicas. Porque apesar de que a sequela não será reversível a 100%, mas é, é possível fazer com que a criança consiga ganhar mínimas habilidades. E por é que eu levanto, coloco esse assunto na mesa? Porque muitas vezes os pais são tentados a negligenciarem aquela criança justamente por ser uma criança especial. Uhum. Não é? E infelizmente nos serviços de saúde a fisioterapia é uma, é uma é, especialidade muito negligenciada. Mas todo paciente com patologia neurológica devia merecer fisioterapia precoce, justamente com o intuito de não só reduzir o impacto que essas escolas terão, mas também garantir que a pessoa possa ser reintegrada na sociedade. Então, E também chamar a atenção aos pais sobre a questão do estigma social. Não é? A tendência de discriminação para com essas crianças, mesmo dentro do seu familiar, é muito frequente então é uma criança que naturalmente merecerá de algum cuidado mas nem por isso os pais devem olhar para um ser que já não deve merecer o apoio, deve merecer o afeto, deve merecer a atenção dos pais, é importantíssimo o doutor falou muito bem também aqui na questão da, da, da prevenção sobre a, a divisão de responsabilidades não é? temos uma responsabilidade coletiva, mas também temos uma responsabilidade individual, individual. na questão do Estado é, tem o, o aspecto da, da vacinação. Né? Nós temos uma cobertura vacinal que ainda é insuficiente. É só para relembrar, pelo menos um relatório é, da OMS publicado em 2018 diz que 69% das crianças em Angola né, não cumprem com o calendário vacinal. Crianças dos 12 aos 24 meses não cumprem com o calendário vacinal. Isso é preocupante. Por quê? Porque quando se fala em doenças como a meningite... A, a, a vacinação confere-nos uma capacidade que a imunidade de grupo, a imunidade de rebanho, quanto mais crianças vacinadas tivermos, menor será a probabilidade que tenhamos surtos e epidemias uh, depois tem também a acessibilidade dos serviços de saúde nós sabemos que a atenção primária de saúde em Angola ainda é deficitária <risos> então temos debilidades do ponto de vista de recursos humanos do ponto de vista de recursos materiais É aquilo que nós estávamos a cavalar com a, a Rubelina, não é? Uh, Podemos ter os protocolos muito bem eh, organizados, temos as diretrizes, os algoritmos e tudo mais, mas eh, faltam nos recursos para colocar esses elementos em prática. não é? Então, se temos o conhecimento, mas não temos meios que para eh, atuarmos. Depois, a questão de investirmos na educação da nossa população, para que, de, de facto, aumentemos o nível de literacia em saúde, de tal sorte que as pessoas possam ter acesso à informação de saúde, saibam interpretar e usar os conhecimentos para salvaguardar a sua própria saúde. Que leis são, okay.
1: o programa e, Saúde para o povo, é que fiquem mais informados. Exatamente.
2: exatamente. E, e é extremamente importante. E sempre que eu vou a algum programa, seja na televisão, na rádio, eu sempre enalteço a iniciativa das cadeias televisivas, nas estações radiofônicas, por abrir os, os seus estúdios para espaços de saúde, porque a nossa população precisa ter conhecimento, precisa ter informação. acesso a essa, a essa informação, não é? Para a nossa população, é, reiteramos a colaboração com as instituições de saúde. Porque o que é que acontece, infelizmente? Nós é, temos noção que vivemos num país em desenvolvimento, não é? E que temos muitos elementos, é, poucos elementos a nosso favor. No entanto, muitas vezes, como cidadãos, muitas vezes, é, tendemos a exigir que o Estado resolva todos os nossos problemas. Esquecemos que, em grande parte, a responsabilidade nós temos de, de cuidar também que da nossa saúde cabe a nós, é. não é? Estamos então, a correr já com o tempo, doutor, já são 16h40, estamos
0: aí já a queimar alguns minutos. Certo. Mas eu, eu pergunto ao doutor Jeremias, tocou a questão das, das, das vacinas e também eh, tentou uh, estipular aqui alguns preços de algumas vacinas. Pergunta ao doutor Jeremias, quais são as vacinas disponíveis no, no nosso país?
3: Sim, pronto, nós temos... Uh... Temos essas vacinas todas disponíveis no, no país, né? Uhum. Algumas estão na, na rede pública e, e outras... Na rede na na privada. Na rede privada. Né? Não seria, é, é o que acontece. <risos> Mas no, é, é no privado, tá? No privado, é não podemos privado. dizer uma coisa, outra coisa diferente. É, na rede pública, sós, só excluímos aqui as, as que nós falamos como, por exemplo, a meningocócica C, o, e, a, a, a meningocócica conjugada, 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 a, a varicela, Uh, depois temos a VASP a VASP a algumas estão no, no, no calendário público, né? que é o sarampo, rubéola nós agora já temos o sarampo uh, e a rubéola numa única vacina na rede, na rede pública, porque o sarampo, né? o vírus do sarampo é outro que também pode, pode atingir o, o cérebro, Sim, né? então é. essa vacina contra o sarampo também é importante na rede pública nós temos a BCG, dá-se todas as crianças logo ao nascer, é, a pentavalente que a criança vai fazer a, a, aos 2, 4, 6 meses. meses. É, também temos a do sarampo, também temos febre amarela, também possuímos, a também também temos. A também temos. É, também também no, no, no normal também essas vacinas já ajudam muito também e nos últimos anos ajudaram muito mesmo a reduzir o, os casos de, de meningite. Né? Depois temos as outras que infelizmente não fazem parte do, do calendário. Eu estive num programa com, com, com alguém, com uma dirigente do, do setor da saúde a nível do país, que disse que os, o, o número de casos que nós temos de, de meningite é causada pelo, por esse, por esse meningococo o meningococo C, do tipo C que nós não temos no nosso calendário uhum. são pouco frequentes, então o Estado ainda não, não introduziu eh, essas vacinas no calendário público né? disse que ainda não se justificava então pronto, ficamos com essa informação segundo a qual ainda não se justifica, não se justifica. mas em si eh, no calendário normal que a criança vai fazer até os nove meses de, de vida, vida estão lá as principais vacinas que podem ajudar na
0: prevenção. Da, na, da na prevenção. prevenção. Eu aproveito agora a questionar é, aqui um, um internauta. Diz, é, é, a varicela apenas surge uma vez no ser humano ou isto é mito?
3: É, não. já aproveitar, o fugiu, é isso. fugiu, fugiu o um pouco. É, é, é isso é o indivíduo, depois de ter uma primeira vez ter, voltar a ter imunidade para, para a doença Olha, vamos salvo a... se depois tiver uma outra condição de saúde que pode baixar tanto as defesas dele que ele pode voltar a ter é. outras é. formas na é. célula
0: temos um ouvinte, ouvinte em linha Oni, vamos aproveitar, já estamos já na, na reta final do nosso programa, temos um ouvinte, alô, boa tarde
1: alô, boa tarde
0: boa tarde sim quem já fala vamos. e de onde nos fala?
1: Eu falo, o senhor fala com a mimosa.
0: Uhum. De onde nos fala, Mimosa?
1: Sim, a partir de Capuacos.
0: Mimosa, qual é a sua questão para o Dr. Jeremias e o Dr. Aguinaldo?
1: É, o senhor me desculpa, interromper. O senhor é doutor?
0: Sim, tem doutores aqui presentes. Pode fazer a questão?
1: Olha só, me desculpa, eu só quero falar que eu sou fã de 10 de domingos
0: e é f... nós agradecemos aqui a Mimosa a fã do Edgar Domingos, um grande abraço Mimosa a partir de Cacoaco <risos> estamos já na reta final aqui e, 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 não podemos evitar isso, é um direto e situações de gênero, de gênero acontecem, acontecem, e acontecem, nós vamos respeitar isso claro. é, e 16, 16 horas e 45 minutos vamos já a eu questiono ao doutor Jeremias, continuando aqui na, na, na nossa consulta pública, que hábitos de higienização um indivíduo deve implementar para a prevenção da meningite.
3: Isso, isso, e também é isso olhando é já para já
0: recomendações também finais para terminarmos com o nosso programa, já estamos a queimar os minutos.
3: Não, higienização pessoal uhum. e higienização do meio é, é fundamental. Quer dizer que o indivíduo tem que preocupar-se com a sua própria higiene. É, é o habitual, tomar banho cuidar da roupa passar ferro uh, a roupa e isso é importante porque veja que isso é uma das formas de transmissão uhum. principalmente para nós profissionais de saúde por isso é que a nossa roupa nunca levamos para casa sempre fica no hospital deixamos aí no saquinho e quando vamos para casa lavamos de forma separada porque aquela complicação a meningite meningocócica é, que é uma, uma forma muito uh, uh, agressiva da uh, da doença é, se os pais, por exemplo, os profissionais de saúde, no caso, não tiverem cuidado, podem levar a doença para casa só por intermédio da roupa. Né? Isto é extremamente importante. Então, a é, é higiene é, do meio higiene pessoal é lavar, varrer a casa. A limpar os móveis a ter cuidado com os calçados acondicionar bem o lixo ter cuidado com a água que nós usamos a água que nós eh, conservamos tudo isso são, são medidas ideais então e agora em gesto de, de, de recomendações aqui as recomendações vão para as pessoas que eh, os problemas eh, de saúde são mesmo para serem eh, resolvidos eh, nas unidades de saúde. Falamos sobre muita coisa. Então, qualquer pai que nota eh, qualquer dos sinais ou sintomas que nós aqui falamos no seu filho, ou qualquer adulto que note algum desses sinais e sintomas em si, deve rapidamente procurar eh, uma unidade de saúde. E para terminar. É, um, um, seria uma espécie de, de felicitação para algumas organizações da sociedade civil que trabalham nessa questão da educação é, para a saúde eu acho que mais é, populares devem se unir é, principalmente aquelas pessoas que dominam muito sobre saúde é, os estudantes é, de instituições que formam profissionais de saúde devem se unir e se responsabilizar também por essa educação para a saúde de proximidade da população e felicitar a platina né a platina por ainda manter um programa uh, que aborda sobre saúde, porque nós temos muitas estações de rádio que infelizmente não têm programas uh, que só abordam assuntos sobre saúde e acabam, acabamos por não ajudar né? então devem seguir também esse, esse caminho de ter nas suas grelhas programas sobre saúde, falhar sobre saúde no final do dia a saúde é o que interessa e o resto não, não tem, tem pressa, pressa né? <risos> doutora Aguinaldo,
0: já para terminarmos
2: exato uh, eu comecei, começo por enfatizar o, o que o doutor muito bem disse, relativamente à questão da, da, da prevenção é, infelizmente ainda somos um país em desenvolvimento né, de tal sorte que é, doenças infecciosas ainda serão uma realidade no nosso panorama epidemiológico de tal sorte que a prevenção precisa ser a palavra de ordem, eu costumo dizer que é, para a maior parte das doenças a prevenção é o melhor remédio não é? de tal sorte que podemos aqui ver o, o impacto que tem essa doença do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista social. Então, se as pessoas adotarem uma conduta preventiva, conseguiremos eh, mitigar muitas consequências que essa essa doença carrega eh, consigo. E, e, e para a nossa população, a recomendação que eu deixo é mesmo a busca oportuna pelos serviços de saúde. E, e gostaria aqui de levantar uma questão. Porque o nosso contexto cultural, infelizmente, não é? nosso contexto, questões de âmbito sociocultural fazem com que, infelizmente, quando temos uma doença, cujo quadro clínico é um bocadinho melindroso, a tendência é nós recorrermos à medicina alternativa. É, a medicina natural é boa, porque muitos fármacos que usamos na medicina convencional têm origem do natural. Entretanto, é necessário que as pessoas procurem profissionais não é? que sejam... É, de certa forma, possui algum respaldo para exercer a profissão que exercem. Infelizmente, nós temos muitos é, curiosos. curiosos na nossa sociedade que aproveitam-se da, da inocência não é? da, das pessoas e aproveitam-se disso e, e, infelizmente, uma doença como a meningite acaba sendo um calcanhar de aquilo para muita gente, porque podemos aqui perceber quais são as repercussões que terá e a meningite é uma doença que o tratamento é essencialmente hospitalar então é, que não nos cinjamos em procurar outras, outros caminhos para resolver esse problema porque tão logo nós identificamos algum elemento que nos chama a atenção devemos procurar oportunamente uh, a, uma, unidade as unidades, uma unidade hospitalar okay. Nós Obrigada. agradecemos
0: então ao Dr. Jeremias e também o doutor Aguinaldo pela presença e nos falar deste magnífico tema
1: é verdade, nós agradecemos. Esperamos que voltem, esperamos <risos> que voltem a sempre, sempre que chamarmos, esperamos que voltem. Hoje nós falamos de meningito, um tema bastante importante, vimos a importância de falar sobre isso, vimos as sequelas que ela pode deixar então, caro ouvinte, por favor, qualquer sintoma, qualquer chamada, qualquer coisinha que sentir, vá ao hospital. Não, não guarde a doença em casa, por favor, dirija-se a uma unidade especializada para receber atenção e tratamento. Sendo assim, nós chegamos ao fim, não é, Helder?
0: Exatamente, chegamos ao fim desta sétima edição do programa Saúde para o Povo, com promessa de regressarmos na próxima terça-feira com mais um tema interessante.
1: Mais um tema interessante, que será Psurias, né?
0: Exatamente, isso mesmo. Então saiba o que é na terça-feira. Feira. E trabalhou para si na supervisão deste programa o Sarchão Nacésio, a coordenação é de.
1: União Med. E
0: eu também esteve na técnica o Menino Bonito, Oni Samuel, na transmissão o Vadilson dos Santos.
1: Santos. e a dos Santos
0: e a produzir a, a, produzir a, a nossa... baixinha. O nosso
1: programa do hoje esteve a baixinha Laurina.
0: Exatamente. Fernandes. E na apresentação a Regulina dos Reis. E eu,
1: De Lourenço. E
0: chegamos mesmo ao fim, até terça-feira, mas fique ligado na 96.8, porque tem o programa. Ponto de Vista com a Liliana Vitor. Hoje ela vai falar sobre o tema do jovem que colocou fim à própria vida por alegada falta de carinho do pai. Então, não perca daqui a pouco o programa Ponto de Vista com a Liliana Vitor. Um grande abraço, até a próxima terça-feira. Estamos juntos.
3: Saúde para o povo. Viva com boa disposição física e mental. Viva com saúde. 96.8